0: 八月十一号傍晚，我搭乘高铁从济南前往北京，参加一场大型诗歌沙龙。来，我们一起 Bob Dylan， 耳机里塞着的正是 Bob Dylan 的歌曲《暴雨将至》。当金斯堡第一次听到这首歌时，曾经为之痛哭。朋克教母 p a r t y Smith 代替 Bob Dylan 领取诺贝尔文学奖时，演唱的也是这首歌。而此时。在北京，一场真正的暴雨也即将来临
1: 。
0: 八月十二号下午一点，暴雨已停，小雨霏霏。来到七七剧场。巨大的红色招贴将一整面墙体包裹起来，从侧面进入一台漂亮的红色铁艺饭食机在迎接大家，上面摆满了八种口味的薯片民谣孜然味儿、迷幻椒盐味蓝调烧烤味,烤烤味摇滚番茄味儿、爵士青瓜味儿、午夜波本酒味点印焦糖味儿，麻辣西皮士味儿，而只要撕开薯片袋，里面就是一本本中英文对照版《鲍勃·迪伦诗歌集》，这是经过迪伦亲自校订的版本。他说：“这是我的词典，整套八本购买，还有一个六十年代复古美式旅行箱和一枚可爱的小口琴。这套诗集今年六月一经问世，就狂销八万册，成为一次极具想象力的出版事件。而本次沙龙的主办方正是《薯片》诗集的出品方——广西师范大学出版社。新民说，下午场谜语界。”晚间场，《时代》、迪伦和我们，这是一次超大型的文化沙龙，由不同的重量级嘉宾轮番坐镇，而我有幸担任第一环节的主持。下面就请各位跟我一起重返八月十二日，我将用四期节目的时间，为您完整呈现这一场最摇滚的诗歌会。
2: 这是一个诗歌与音乐相遇的日子，也是一代摇滚偶像突破传统文学森严壁垒的
1: 胜利日。时
2: 间：二零一七年八月十二日，地点：北京七七剧场。来来，我们一起。包 o b Dylan， 嘉宾阵容：摇滚及民谣歌手汪峰、周云鹏、莫西子诗、王一，诗人及译者于坚、西川、李婉、陈黎，文化名人及媒体记者郝舫、王晓峰、史航、金晓凤。活动主办：广西师大出版社《新民说》，电台支持。山东经济广播小凤直播室，从民谣到诗歌，从摇滚到时代，从 Bob Dylan 到我们，来，我们一起 Bob Dylan。Bob Dylan 这位也是水珍宝。Bob Dylan 的语言还不是我们中国人理解的那种优美，中国人理解的优美是美文学那种优美。鲍勃迪伦恰恰是反对这种美文学的。就是随着你的听得多之后呢，知
3: 识面也广了，你就能发现更多的他的音乐。他是一个不断发现的过程
4: 。鲍勃迪伦的声音你得适应啊
2: 。某个意义上说，他对我是一个题：我为什么不能有的时候也那么直接了当？他给我们
5: 这一代人的影响最大的就是。提高了所谓的英文里面，我们说这个就 political consciousness， 就是以非常强烈的批判的眼光，等于让我们打开眼界，有点像那种顿悟的感觉。鲍勃·迪实际上他代
2: 表了一代人，我们每一个人都受到他们那一代人的影响。你即使不知道包勃·迪你的生活方式也受到了他们的影响。
3: 他一直是从自我的内心出发去保持跟外部世界的一种接触。他是侧面文化，他永远是一个唱反调的，它是一种生活方式。来
2: ，我们一起
3: b 勃迪伦第一场，你，七十岁的陌生人，开场曲，鲍勃·迪伦作品，演唱，王一。
1: I'm in eyes broken toll, we dug d e e inside the dolomites and are crashing. As we chase take b e l t of b o a t s shun r k shadows in the songs. See me to be the trams of freedom flashing. Flashing for the warriors, who stand not to fight. Flashing for the refugees on their numb road of flight. And for each and every underdog, soldier in the night, I will give upon the chance of freedom, flashing.
6: 谢谢
3: 。开场独白，周云鹏
5: 。大家下午好啊 ，Bob Dylan 好。刚才我觉得听这个王一唱歌，我是闭着眼的听，就觉得是 Bob Dylan 六几年的 Bob Dylan 那种声音啊。呃，然后很高兴在这个 Bob Dylan 这次。表彰大会上发言啊，那个其实 Bob Dylan 他这是艺名，他原名叫罗伯特·艾伦，所以大家知道，你看要想火还得起个好名是吧？就像左小诅咒，他的原来不叫左小诅咒，你们知道吧？张伟伟也不叫张伟伟，啊，对，我们还是说 Bob Dylan， 呃，我我觉得就是。迪伦，咱这么叫亲切先啊！迪伦身上，他有一种，呃，彻头彻尾的不买账的精神，就是说他从年轻到老一直不买账，谁的账也不买。我看他的编年史，写他一九六一年刚到纽约的时候，那时候他特别想进那个一个酒吧叫煤气灯，那煤气灯就相当于北京过去三里屯的合酒吧，就很多民谣歌手在那儿唱。然后他的偶像就范荣克，那么是格林未知村的国王，也是煤气灯的老大。他也是非常喜欢范荣克，就想到煤气灯去唱歌。然后有一天，呃，就是遇到了范荣克，他就说：“啊、呃，我呢想去煤气灯演出，我找谁？”但范荣克是个很骄傲的人，范荣克就说：“啊、呃，我们那儿我看一看，缺不缺门房啊？”波普迪伦就很生气，就说：“你死了这条心吧，就那意思，我永远也不会去做门房。”他说：“我给你唱一个我的歌吧。”啊，波普蒂伦就拿吉他给范荣克唱了一首歌，叫《当你穷困潦倒的时候，没人认识你》。哦，范荣克一看小伙子还挺有个性啊，就觉得不错，就呃就把他带到梅西灯演出了。就是说，波普迪伦自己说，就是范荣克把他带进了美国的这个。民谣圈就是戴夫·范荣克，然后等到巴布·迪伦成名以后，那个名满天下以后，那么很多年轻人就在他们家门前游行，就说迪伦呐、啊，赶快出来领导我们，为我们代言，指挥我们吧。然后他是很反感，到处搬家。他那个时候形容自己就是说，他说我像一块肥肉，被扔到了狗群里，就说。也一种自嘲，也是对自己那种名誉的不买账，对自己的那种声誉的不买账，呃，所以他骨子里就是这种精神。你像他刚到纽约的时候，那个时候纽约的电台充斥着流行音乐，他就一个人抱着把木吉他唱那些呃不合时宜的民谣。等到别人都唱民谣了，民谣音乐风靡美国了，他就把木吉他换成电吉他。人们就说：“哦，有 Bob d 叛变了啊，民谣的叛徒。”然后一直这样撕掉自己身上的标签，然后扔在路边。当然，我觉得是这样的：人越缺什么吧，你越拒绝什么，越来什么啊。他，你看这个拒绝荣誉的人，然后去年诺贝尔奖这个最大的诺贝尔奖——诺贝尔文学奖最大的标签贴他身上了。其实你说 Bob Dylan， 你要不你你要不想要或者不情愿，你可以让给村上春树啊，他等那么多年了，是吧？他都望眼欲穿了。那 Bob Dylan 好像也不是很在乎，就是说我有演出，然后让那个帕特·史密斯去代替他领奖。我就有时候想，我说那个 Bob Dylan 在电视前，他看帕特·史密斯领奖的时候紧张的，就是说。好像忘词了，就唱歌的时候都忘词了，特别紧张。我觉得鲍勃·迪伦一定在那偷偷的，一定在底下在那坏笑，就说：“哎呀，这小帕还是年轻啊，是吧？一个诺贝尔文学奖就把你吓成这样。”而鲍勃·迪伦整个，我觉得，对他就是那样，不买账，然后不想被任何人赚到手心里，就是他不想做任何集体的代言。不想做任何群体的工具，不想做任何人群的传声筒。那对于他来说，就对于世界来说，他就是一个闪躲的人，或者是闪展腾挪。哦，对于他自己来说，我觉得是在不断的向前，不断的在超越，然后不断的给自己的心一个诚实的交代吧。好，我的发言就到这里，谢谢
0: 。谢谢云鹏，请您到嘉宾席入座好吗？来，我扶着您。谢谢云鹏的分享，谢谢,谢,谢云鹏给我们讲的鲍勃迪伦的故事。啊、呃，现场的各位鲍勃迪伦的迷弟迷妹们，大家好！感谢你们来到七七剧场参加这样的一个鲍勃迪伦的大趴儿。今天这个天气很特别，因为呃，在这样一个。无比炎热的八月，突然下了一场雨，让我想起了村上春树的一本书《雨天·炎天》。刚刚，呃，云鹏也提到了村上春树，我觉得好像在今天这个场合提村上春树是不是有点不太厚道呀？<笑><笑>啊呃，我们今天的这个活动会从下午一直玩到晚上。我觉得这样的一个设置非常的像摇滚音乐节，而且我们今天的嘉宾阵容非常的强大。有人看了我们的嘉宾名单之后说：“哎，你们就差请老爷子了。”好，下面我来介绍一下我们呃今天活动的主办方是广西师范大学出版社，承办方新民说。飞地新世相协办是《新京报书评周刊》、凤凰读书、山东经济广播、七七剧场直播是腾讯网、凤凰网、豆瓣网、电台独家播出。小凤直播是，我叫金小凤。呃，在一九六一年的时候，有一个美国北方明尼苏达州的年轻人，他来到了纽约，混迹在格林尼治村。成了一名民谣歌手。有一天，他在迪伦·托马斯的诗集当中获得灵感，就给自己起了一个名字，叫做 Bob Dylan。然后，他用这一个名字混迹在各种各样的角色当中，最终把自己塑造成了一尊神。那么鲍布迪伦的确无愧于我们这个时代最伟大的摇滚艺人的称号。据统计，全世界关于音乐家的书籍当中，研究鲍布迪伦的书是最多的，一共有一百四十八种。那么，谁知道排名第二的是哪位音乐家？约翰·列侬。排名第三的是，排名第三的是谁？云鹏
5: ？凤凰传奇吧。
0: 哈<笑><笑>排名第四的是周云鹏<笑> ，OK。第五我记得是 Bob Marley， 第四是 M G Michael Jackson， 第三哪位朋友能告诉我 ？OK。好，那么在迪伦的头上呢，有着呃无数的这种头衔，也让我想起有一个故事，就是。大概是在七八十年代，有一次迪伦在纽约第四十二街闲逛，然后他走进了一个面具店，就是卖各种各样的名人的面具，其中就有他自己的一个面具，然后他就买下来。晚上演出的时候，他就戴在脸上，然后他的观众就感觉非常的惊愕。其实这就是迪伦，他像一个大魔法师，他的手里有无数这样的面具，随时都可以拎出一个来。对付媒体，对付大众。那么关于迪伦的形容，我觉得我们可以掰着手指头来数出十个，至少十个啊！叛逆的佛陀，抗议的牧师，持不同政见的沙皇，寄生虫的领袖，辩解者的国王，无政府主义的主教，身穿摩托夹克的先知，衣衫褴褛的拿破仑，民谣的弥赛亚，摇滚乐的占星师。这还仅仅是十个，如果想数一百个的话，我相信大家一定也能够数得出来。甚至于在他巡演的时候，呃，到了英国，有人说，呃，上帝来到了伦敦，以鲍勃迪伦的样子。但是在中国，他对我们来说还是非常非常的陌生。据说他第一次登上新闻联播。是因为涉嫌种族歧视，妥妥的一段黑历史。而我在电台第一次播放鲍勃迪伦的《答案在风中飘》的时候，我只放了一半就赶紧的把它拉下来了，因为我觉得真的唱的挺难听的。这么著名的歌怎么会这么难听呢？ 2 0 1 1年的时候，鲍勃迪伦来到了中国巡演，去了四个城市。北京、上海、台北和香港，据说是如果再多演一场的话，就有可能会赔钱。那么，这就是 b o 迪伦一个谜一样的男人，就像我们这次活动的文案当中所写的，音乐家背后的那个诗人，只是他万千身份当中刚刚被我们认识的一个。所以我们第一环节的主题就是“谜”这个。七十岁的陌生人，我将邀请四位嘉宾一起,一起来破解这道迪伦之谜
2: 。来我们一起 ，Bob Dylan
0: 。好，首先邀请乐评人、作家王晓峰老师，您好，请上场。民谣歌手莫西子诗先生，您好，有请。啊，独立音乐人王一先生。
3: 人物简介：王小峰，作家、媒体人、乐评人，曾任《三联生活周刊》主笔，著有《音乐随笔集》《不是我点的火》《答案从未在风中飘过》文集《不许联想》文化艾特私生活，只有大众没有文化，小说《沿着瞭望塔山上有神》
0: 。那我们还是首先请我们的三表哥。来讲一下好不好？因为他在网上有一篇流传很广的文章，就叫《鲍勃·迪伦是一个谜》。有请。那
7: 个、那,那我就别说了，就是大家看那篇文章吧。那篇文章写的比较全，就是站在一个中国人的角度来去，就是写他，就是我们为什么不知道他。其实，呃，外国人知道他的也不多。我讲一个小事儿，你们就知道，就是说。呃，有一年迪伦在纽约演出，然后他从这个后门，就从这个位置进来的时候，然后就这位保安，一个年轻的保安把他拦住了。他说：“嗯，这是不是观众的入场？”然后他说：“我是包勃·迪伦。”然后这位保安呢就说：“说我还约翰·列侬呢。”然后迪伦一气之下呢，那场演出就没演。呃，就说明，其实在国外吧，大家对迪伦这个人呢，也知道的不多。呃，他的唱片一共出了五十多张，从六一年到现在，也就卖了四千多万张。呃 ，Beatles 是卖了五个亿，呃，包括那个像什么埃尔顿·约翰啊，什么麦当娜，都是能卖三四亿张唱片的。所以呢，他出过那么多的唱片，才卖了那么多。大家可以算算，从一九六一年到现在，他每年能卖掉多少张唱片？呃，一共是他出过各种，就是正版的，呃，五十、五十三张左右，好像是。所以他也是一个很小众的，在国外也是一个很小众的。呃，就是因为他在六十年代那那个时候造就了他，然后他成了一个呃很很受大家喜欢的这么一个人，然后，呃，呃怎么说呢？就反正最后就把他给神化了吧，啊。我觉得他一直吸引我，是他的其实是他这种做人的方式和态度。刚才那个云鹏老师大概也说了，就是他是其实是一个特别不妥协的人，但是呢，呃，他从来没有失去过什么。呃，大家要一一定要知道，那个包布迪伦是一个犹太人，犹太人的智商和情商都非常高。比如说，他不愿意接受这个媒体采访。后来呢，有人就统计了一下，他是可能全美国的这个一，就是最有名的这些明星里头，一年当中接受采访最多的。他一年能接受一百多次这个媒体采访。就是他为什么会给大家一种说不愿意接受媒体采访的印象？就是说他，呃，从来不会去回答一些不叫问题的问题。呃、哎，我觉得这一点呢，就我我我我特别喜欢的，就是他，呃，对所有的媒体从来都不客气。比如说，有人问的说那个那个暴雨将至，那个暴雨是指的什么？那个核武器吗？他说暴雨嘛，就是暴雨。所以他不会让人能把话接下去。所以一般采访他的人，呃，必须得做好一个特别充分的准备。因为他从来不会按照别人的那个思路去去回答问题，呃，我觉得这一点他的他的性格就非常让我欣赏。再加上呢，就是说他唱歌，我觉得那种唱歌的方式也是我特别喜欢的。我不喜欢那种特干净的那种唱歌方式，因为那个一般人都能做得到。他出道之前呢，他先研究了一下那个美国当时流行的那些。呃，演唱方式吧，嗯，民歌、布鲁斯还有乡村音乐，呃，他其实他选择了几种人的演唱方式，最后他根据自己的特点，呃，然后就用那样的方式唱。刚才王一唱这首歌，大家听着非常好听，但是要,要是他自己唱就特别难听，就是他是故意的。然后所有我听过别人翻唱迪伦的歌。嗯，都非常的好听，你是能听进去的。但是他自己的歌，说实话，我虽然挺喜欢他的，他一张唱片，每次我只能听一半儿。就他为什么非要这样，就跟大家反着来？我觉得在全世界只有一个人能这么做到，就第二个人没有办法去。去复制他的这种形式。如果说有第二个人出来说我就不配合，我就那大家就立刻就把你给忘掉了。那一定是他身上有一种让人摆脱不了的那个魅力，那就是他六十年代一出道，在当时那样的一个环境，民谣那样的一个环境，就他是很超凡脱俗的，而且他当时在，呃。民歌里面，他赋予的一些东西也恰恰是那个时代欠缺的，啊，所以呢，就大家觉得你应该是一个我们这个时代的代言人嘛，呃，要要怎么着怎么着，然后他自己也非常清楚，如果这样的话，自己就不自在了。我觉得他非常清楚，就是说，自由不受约束对他来说有多重要。所以他这么多年其实一直是在跟这个媒体、跟受众吧，一直玩一个像猫捉老鼠的这样的一个游戏，呃，不愿意去去妥协。他越是这样吧，呃，就越吸引人。呃，有些就是说上赶的，不是买卖嘛，整天做各种宣传的那些艺人，呃，其实他他一定是卖不出去，他才这样嘛。那我觉得迪伦就站在那儿，就是坐在家里头，就把一切都得到了
0: 、啊、好，谢谢小峰老师的分享。那下面我们有请莫西子诗来为我们谈谈你心中的鲍勃·迪伦好吗
3: ？莫西子诗，歌手、独立音乐人，二零一四年中国好歌曲总决赛亚军，获第十五届华语音乐传媒大奖最佳作曲人及年度国语歌曲两项大奖。为二零一五年豆瓣阿比路奖年度民谣音乐
0: 人。给莫西一个话筒
4: 。嗯、呃，我应该说我不了解 Bob Dylan， 但是我非常喜欢他。呃，从我中学的时候，我觉得第一次进唱片店的时候就就开始听他了。然后，那么多年过去，我也一直在听。嗯、呃，他对我来说，就是经常有人说：“哎呀，他这个大树的声音，你……”你觉得好听吗？那我觉得没有什么好听不好听，我觉得听着他的声音，我觉得特别能安静，就像一个一个邻居家的一个大叔在娓娓道来，在讲述一些故事一样。确实，后面我不懂英语，但是后面我发现他歌词里面基本上都是每首歌都是一个故事，而且都是一些很小的、很民生的故事，然后我觉得特别有意思。应该说他这种感觉很自我，我经常在问我问自己说，嗯，应该做一些什么？应该去怎么样？有的时候应该去怎么样去过活？但是我觉得他很很很我，很人，就是我就是我，然后很自我的那么一个感觉。所以这点我觉得，就是经常会提醒我说，要要做的不要离轨道太远，而是。就是很自我吧
0: 。好，大家了解莫西吗？他是中国好歌曲年度总决赛的亚军，所以那段时间很多媒体也在追逐莫西。但是莫西说：“哎，我就是哼哼唧唧的唱了一些歌而已，你千万不要说我是民谣歌手。你为什么那么拒绝这个迷幻山歌，迷幻山歌<笑>。对，对。那么在你心里，民谣歌手应该是个什么样子
4: ？呃，像 Bob Dylan、李尔羊，还有很多很多。像尼克·德雷克，还有我觉得他们应该是，就应该是回到生活的最本身去关心社会、关心民生，对这样的，嗯，而不是飘在上面的。然后，对，给大家推荐一首歌吧。我觉得光听前奏就已经泪水就出来的，叫《嗯 ，Workman's Blues》。是最近比循环的比较多的一
8: 首。嗯 Money's getting shallower and weep. Well, the place I love best is a sweet memory. It's a new path that we've drawn. They say low wages are reality. If we want to compete at all, my cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knees. You are dearer to me than myself. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes shut, just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag、like、behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line.
2: 来，来，我们一起 ，Bob Dylan 第一场，《你七十岁的陌生人
3: 。人物简介：王一，创作人，酷爱现代诗歌与书法。作品有《白鸽之死》，《黑暗中谁在怒吼》。没有人能够告诉你，《深夜的女人》，《我经过你的窗前》，《月光下的少年》等
0: 。下面，我们再请王一来谈一谈。那王一被称为是北京城里唱 b o 迪伦》唱的最多，而且最像 b o 迪伦》的一位歌手。您谈谈你心中的迪伦
6: ？就是人外有人嘛，山外有山。然后。我就大概说一下，就是我我的我和迪伦的一点，嗯，算是故事吧、呃。嗯，我是这样，我是在高中的时候啊，然后那个时候也是我人生的一个比较低低谷的时期。对，因为那个时候，嗯、呃，不知道自己以后要做什么，就是嗯、呃，只知道我要去学习，要考大学。对，但是我还不是特别愿意学习，这样。后来呢，在电视里面看到了一个电影，然后呢有人弹吉他，当时给我一个就是挺大的触动，然后我就跟我妈妈说：“我说妈妈给我买把吉他吧。”然后妈妈给我二百块钱，然后我自己去去买了，是这样的。呃，就是当然呢，从小的时候也喜欢音乐啊，就是那时候只是局限于听听歌曲之类的。呃，到后来的话呢，就是我就去艺校了。对，去那个在长春，呃，那个乐团长影乐团办的艺校，对，到那儿去学习。呃，我最开始接触迪伦的时候呢，是因为我买了那个时候要学习吉他嘛，呃，我买了几张，呃，就算是 DVD 嘛，那个时候叫 DVD， 对，其中就有他一个，因为什么呢？因为他那个专辑封面呢、啊。画的一个吉他，对，然后呢，异性店里面老板就给推荐，说你看，你看这个肯定是跟吉他有相关的嘛，然后我就买了，有他一个，还有呃 ，Eric Clapton 一个，那个也是那个不插电，对，还有还有两个人，对，当时我看，呃，我听到迪伦之后，我非常不喜欢他，对，那个就是他那一场、一场、那场不插电的演唱会，我觉得他。声音非常难听，然后呢，歌曲也没有调子，就是这样的。到后来我放了很久，呃，后来的话呢，就是听 Eric Clapton 啊，或呃比较多，呃，还有是再后来就是比较喜欢的 Rolling Stone 滚石乐队，对，呃，他的歌我也唱了很多，对，呃，但那个时候呢，我我就知道的 Bob Dylan 他会他是特别好的的特别好的音乐。然后呢？后来在就是在艺校毕业之后嘛，呃，那个时候是在琴行做琴童，然后在长春一个租租的一个房子里面。那个时候家里面也没有什么电器嘛，但我有一个 CD 机，一个 CD 机。然后呢，一般每天晚上呢，我就硬逼着自己去听，把灯关了，然后呢把 CD 开开，然后就去听，是这样的。
1: 对
6: ，呃，最开始因为他的歌的话呢，最开始在唱的时候呢，非常有难度啊，非常有难度，呃，那个时候呢，就是自己的功力也不够，说实话，嗯，后来时间长了之后，随着自己就是在成长嘛，在成长，然后呢，逐渐的就。嗯，慢慢就接受他，然后从他一些比较简单的歌开始，开始试着学着唱，对，是这样。嗯、呃，我觉得他的歌是我，是我唱过的歌里面最难学的歌，对，是这样
0: 。关于鲍布·迪伦的歌曲有两个说法，一个说法是全世界的歌手都在唱他的歌，然后唱的都比他好听；还有一个说法是。全世界的歌手都在唱他的歌，但是都没有他唱的好听。你觉得你是唱的比他好听的，还是不如他唱的好听的？
6: <笑>因为因为他的歌曲是这样，就是嗯，他的歌曲的节奏非常难，特别是他的一些呃四三拍的歌曲，就是非常难唱的。呃，一个在节奏上，还有就是他的声音被称为有说很多是人声弯音。呃，就是很多音好像不在乐音,音的那个点上，对，嗯、呃，那个是很难把握的，所以说别人模仿起来是非常非常难的，可能我们无法把握这种东西。o、okay,
0: 其实我觉得这个问题可能对云鹏来说就比较好回答了，对吗
3: ？人物简介：周云鹏，歌手、诗人、作家，被称为中国最具人文气质的民谣音乐代表。发行音乐专辑《沉默如谜的呼吸》《中国孩子》等，出版诗文集《春天责备》《午夜起来听寂静》及杂文集《绿皮火车》，曾获人民文学诗歌奖
0: 。云鹏你，你要唱鲍勃·迪伦的话，一定比鲍勃·迪伦唱的好听，因为你嗓子比他好
5: 。我不唱他的歌，因为鲍勃·迪伦也不会唱 Beatles 的歌
0: 。但是，大概有一年的时间。你是在以唱《巴布迪伦》为生吧？
5: <笑>没有唱罗大佑。那时候我在北京卖唱的时候是唱《灰姑娘》，对，也有崔健的。对，我英语不好，那些英语我根本打死我也记不住那些，所以我不可能唱下得起来、
0: 嗯。可是我记得我在采访你的时候，你说在西藏，因为老外特别多嘛，云鹏，你给我们唱一首外国歌。那时候你唱什么呢
5: ？唱《左小诅咒》的，他那歌一听就觉得像外国歌。啊
0: ，对。其实，在我们的现场，云鹏可能是，我不知道是不是唯一的一个，在美国看到过鲍勃迪伦现场的人。刚刚他也讲过了，我可以跟大家透露一下，现在戴在云鹏手上的这个手环，就是那次音乐节的一个手环。从那之后，云鹏就没摘下来过，有没有
5: ？这个是。他不是 b 勃迪伦的专场，那个音乐节呢有罗杰沃特斯，就是平克弗雷德那个，还有 Rolling Stone， 然后还有 The Who， 还有尼尔杨，还一共有六个月的 b 勃迪伦，只是其中一个。其实我是本来想看罗杰沃特斯，看平克弗雷德的那个，然后顺带的看一眼 Bob d 就是那样。嗯、<笑>所以这个手环我就留在。我觉得那个现场，我看了那个洛杉矶那个，我觉得现场最棒的还是罗杰 g e r 和罗林斯 l 哦，那个现场还是就是说，呃，感染力非常强。Bob Dylan 属于现场，我认为倒数第一的吧，就是他现场，呃，反正因为我的英语不好，不知道他唱的歌词是什么，所以他不能从音乐上更多的触动我。我如果我懂英语就好了，就我知道他唱的故事就好了。但像。那个罗杰波德斯或者柔林斯顿，他就完全可以通过旋律就触动我，所以我这是属于这种门外汉呢，只能就是这样的，就是谢谢你
0: 。这大概也是鲍布·迪伦之所以在中国让人感觉陌生的一个最主要的原因。那现在不是已经有了广西师大出的这个诗集了吗？那您可以直接读到鲍布·迪伦的诗了
5: 。鲍布·迪伦还是因为我最近也在看他的《变脸史》啊，看到很多书。我觉得还挺厉害的，就是说他，他是个很美、很美国本土的那种。就是说，我对比一下他跟兰道尔·库恩的区别。你看，兰道尔·库恩他是一个就是更更那个抽象的、世界型的那种公民。但 Bob Dylan 是非常美美国本土，就是说他写的都是那种纽约的市井生活，包括他那些歌词里的意象，都是那些呃工人呐、啊、农民呐、啊，还有洗,洗衣工啊，就这些意象。呃，特别庞杂，但是如果你要不懂英语，真是不容易进入他那个世界。光通过音乐进入难度很大，其实，呃，就是这样
0: 。好，那我想现在还是把这个皮球踢给王小峰先生，好不好？迪伦这样一个就是生活在众目睽睽之下的音乐人，但是那一百四十八本的他的呃各种各样的传记，大家有一个共同。点就是共识，就是说他是一个谜一样的人，就他怎么能够在众目睽睽之下来呃保持这种神秘感？另外就是他有那么多的作品，就是那些作品究竟是他的自传，还是他虚构出来的他的一个自传呢
7: ？我觉得他不愿意跟人家解释什么，呃，那他没有给你提供一个所谓的官方的答案。然后大家就开始胡思乱想，开始瞎猜嘛。呃，然后他写的东西呢，就是你可以理解成好几种版本。然后他也从来不会说哪个版本是对的，甚至他有的时候他提供的信息呢是在误导别人。他就是不想，呃，让人对他看得太清楚吧？我觉得是这样，因为他。从那个明尼苏达州跑到纽约去混的时候，他就说，呃，自己是从南方来的，从新奥尔良来的，然后，呃，说着南方口音，就想想毛宁一张嘴全是广东的普通话那种感觉，呃，然后他在纽约开演唱会，第一次开演唱会的时候，嗯、呃，他把他爸他妈从那个老家接过来说，你看。儿子有出息了，在纽约这种地方可以开演唱会了。然后他妈他爸看演出，然后，但他妈他爸不知道的是，这个儿子呢在外头一直是说自己是从南方来的。呃，根源是黑人的布鲁斯音乐和乡村音乐，呃，不是从北呃西北来的。呃，然后呢，他。更糟糕的呢，是他妈他爸旁边坐的是《纽约新闻报》的一个记者，然后呢，老两口呢把儿子的所有的底细，全都交代给这个记者了。这记者第二天就全给写出来了，所以他就没有办法去装了，因为一开始真的人不知道他是从哪儿来的，呃，所以这也导致呢，迪伦就对媒体特别反感，呃。生怕自己还有点什么秘密呢，被大家说出来。所以为什么会有，呃，狄伦学，没有什么列农学、滚石学什么的，呃，云鹏学、王一学、子诗学，没有这些学，为什么只有狄伦学？呃，就是因为他每说一句话或者每唱一首歌，大家都在揣摩，嗯、呃，你说的是什么意思？呃，我觉得一个人能。到这一步，而且他内心很，呃，很镇定，他不为外头任何东西所动，是吧？因为以前他做一些什么事大家不知道。他这次拿这个诺贝尔文学奖之后，你看他的那个态度，我觉得换任何一个叫作家的人，你们知道我要说什么吧？用“喜极而泣”来形容，可能都都不对了，都很轻了。我觉得那时候人知道这个消息之后，应该是疯狂。但是他就说：“我现在在演出，我没有时间这个，没有时间那个。”啊，甚至他那个，呃，因为他有一个获奖感言嘛，获奖感言他是用录音的方式，啊，他不去现场。等等等等，所以就是他对这些东西吧，他，呃，真的无所谓。我觉得他这个内心得强大到什么程度，呃，他才能这样的淡定
0: 。但是有没有一种可能，就是内心极度的敏感，反而把自己这样包裹起来
7: ？呃，有有有这种可能。我觉得任何一个从事艺术创作的人，内心都很敏感。否则的话，他就应该干别的，去编程去。所以我觉得，他肯定是有这这方面要保护自己的这个这个意识。但是你要知道，诱惑是非常大的。但凡一个人沾着点名、沾着点利的时候，他怎么去面对这个？我觉得很多人可能就他就开始往前冲了，开始伸手了。但是我觉得他就是坐在家里头，他不动声色的，他获得了一切，呃，这一点我觉得没有人能做得到
0: 。莫西有话要说是吗？没有。<笑>那云鹏说说吧，呃，云鹏有一个爱好啊，他每到一个城市，特别喜欢去逛墓园、墓地。所以那一年他在我的节目当中，我给他发了一个奖，叫做“古墓力影奖”。当然“力”是这个力量的“力”了
3: 。小凤直播室较早前录音。
5: 我我这个人有一个、呃、不好的习惯，特别爱逛墓园。<笑>有时候朋友我领我去的时候，你去哪儿？去墓园？这帮家伙很惊讶，嗯、然后就看那些墓碑。我我觉得墓园也是一本书吧，就是人类的一种。什么样
0: 的书？我觉得这是一种什么样的情节在作怪呀、啊？因为我觉得可能墓园那是一个悲伤之地啊，或者说是一个亡灵聚集的地方嘛。平常，我想没有人会迷恋去那种地方。我还是想挖掘挖掘云鹏，<笑>不是有什么秘密吗？<笑>
4: 挖我还可以，你别挖墓就行。了。挖
0: <笑>，你不是想盗墓吧？<笑><笑>没有
4: ，没有，到了墓园。我觉得没有悲伤，就是特别刻骨铭心
9: 的
5: 那种安静就像你在一个幼儿园里，孩子们都睡着了，有那种感
0: 觉。云鹏，我在想，就是因为鲍勃迪伦他已经七十六岁了，然后经常媒体也会瞎起哄啊，就比如他身体一不好呀，媒体就会给他准备一个讣告，所以挺毛骨悚然的一件事，就是他会经常读到自己的讣告。其实他也给自己准备了一份墓志铭，就。有一天能够看到鲍勃迪伦的墓志铭的话，你觉得上面写点什么应该
5: ？呃，人民音乐家永垂不朽，挺好
0: 。他给自己准备的墓志铭说：“这里是鲍勃迪伦这个人，他创造了一个鲍勃迪伦，一个了不起的人。总之还是像谜一样的一个缠绕的结构。好，那接下来我们是不是一起？”进入读诗的环节呢，这是广西师大出的一本书《鲍勃·迪伦诗歌集》，装在这个非常漂亮的旅行箱里。呃，而且我们大家也都跟着一起吃到了鲍勃·迪伦薯片那现在呢，我要来撕开这个薯片的包装。其实我还挺舍不得撕的，在家里都是拿剪刀，然后从下面这样剪开。据说这是一个最佳的方法，然后把这个薯片儿袋呢。弄得整整齐齐的放在书里，就像小的时候存糖纸一样。但是现在我不得不来撕开它。有《永远年轻》这首诗，我们大家能不能一起来朗诵这首诗呢？希望大家我们现在一起站起来，好不好？我想到有点像教
5: 堂的那个<笑>
0: 。<笑>愿上
8: 帝。
0: 永远赐福给你，保护你，愿你实现一切愿望，愿你总是为他人付出，也让他人给你帮忙。愿你搭一架梯子直通星辰，逐级攀登。愿你永远保持年轻，愿你永远保持年轻。能够公益，愿你长大后能够真挚，愿你总是晓得真理，看到光环环绕你，愿你总是怀有勇气，立得正直且刚强，愿你永远保持年轻。愿你的双手总是忙碌，愿你的双脚总是迅疾，在风转向之际，愿你的心总是快乐，愿你的歌总被唱响，愿你永远保持年轻。我们再邀请一位来自台湾的迪伦学家陈黎老师上场
3: 。陈黎，诗人、译者 ，2005 年获选台湾当代十大诗人，著有诗集、散文集、音乐评介集二十余种，译有《万物静默如谜》《辛波斯卡诗选》等
0: 。陈黎老师特意给我们准备了视频，他会为我们朗诵一首诗。
1: Roads, must a man walk down before you call him a man?
8: It's almost enough to make you believe in、uh, Jung's notion of collective unconscious. That if there is an American collective unconscious, if you could believe in something like that, that Bobby had somehow tapped into it, and there were always these, s o m e t i m e s very faint resonances.、Uh,
10: 我是陈黎。来自宝岛台湾东部太平洋边的花莲。刚刚各位看到的是两小段我过去几十年自己收藏的 Bob Dylan 相关影像记录，从那儿剪下来的，我自己做的一小段影片。这首1963年问世的 Bob Dylan 名作，真是一个谜。对 Dylan， 对世界，对你，对我。Dylan 在歌中相继抛出九个对世界、对人生的大哉问。各位刚才看到的，先是 Bob Dylan 一九六三年在电视上的演唱，然后是同一年七月二十六号，跟他的同伴女歌手 Joan Baez 以及 Peter Paul and Mary 等歌者在新港民歌节。非常有名的 Newport Folk Song Festival 上面的演唱，这之后，同一年的八月份，在马丁路德金非常有名的演说《我有个梦想》的游行聚会上，再次由 Peter p o e and Mary 演唱出这首仿佛像个问号的手榴弹的歌曲，便在美国，在全世界。引爆开来了。How many roads must a man walk down？ 一个人要走过多少路，才会发现问题的答案？我从千里迢迢的台湾花莲，冒着大雷雨，来到这里，走来到这里。在这一刻，才赫然解开了我自己某个长久的人生之谜。原来，我过去几十年写作、诗、翻译、诗，作为一个中学、大学老师，努力把我觉得美好的事物和学生、和朋友、和许多跟我一样平凡。真实的读者分享，他的动力居然来自于半个世纪前我的英文老师在偏僻的台湾花莲太平洋边海岸教室教给我们的这一首 Bob Dylan 的《Blowing in the Wind》。各位手上都有这首歌的原词和翻译。呃，我现在邀请各位一起用中文朗读这首诗，向时间，向世界，向歌者 Bob Dylan 致敬。啊啊，我们就一起用我们自己的中文来念了，好吧？在风中飘荡，好，我们手上都有这张纸，好吧 ？OK， 我们一起来，谢谢。一个人要走，好，开始。一个人要走过多少路，你才会称他是人？一只白鸽要飞过多少海洋，它才能以沙滩为枕？加农炮弹要飞多少回，它们才会永远被禁？答案了，朋友，在风中飘荡。答案在风中飘荡。一座山。能存在多少年，在被冲刷入海之前？一些人能存活多少年，在获准自由之前？一个人能掉头多少回，假装什么都没看见？答案啦、啊，朋友，在风中飘荡，答案在风中飘荡。一个人要抬头多少回？才看得到天际，一个人要有几只耳朵，才听得到人们哭泣；要多少人上面，他才知道已有太多人死去。啊，非常谢谢各位
0: 。谢谢陈黎老师。接下来我们请莫西子诗上场，请给莫西一把吉他。莫西要弹唱的就是那首神曲。答案在风中飘，我们来听听莫西版本的这首歌
4: 。英语会非常非常的四不像，所以大家就就是很随意的一种感觉就行。我也可能是随意就哼哼过去了，口琴也会是随意的，嗯，哼哼一下就可以了。
0: 在莫西子诗的歌声当中，第一场沙龙《与一样的陌生人》接近尾声。你也突然想起，世界上被研究最多的摇滚艺人，排名第三的是猫王阿尔维斯·普莱斯利。关于他们二人，有一句著名的形容：猫王解放了你的身体，而迪伦解放了你的思想。好，这一次来，我们一起包 o 迪伦的现场实况就进行到这里。感谢主办方广西师大新民说团队。下一期我们将继续转播第二场《戒》。文学与诗歌
9: 。Answer, friend, the the answer,
4: 呃，最后这句我们一起可以吗？试一下
9: 。The answer is、so、blowing in the wind。